1: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir mal das Thema Bitcoin-Kryptowährungen beleuchten. Es gibt Menschen, die finden das gut und es gibt Menschen, ganz ehrlich, ich glaube, die haben zu wenig Informationen über das Thema. Deswegen wollen wir heute einen guten Informationspodcast machen zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen. Ich habe mir eingeladen, Florian Förster, ATF Sales Manager von Invesco. Erstmal Herr Förster, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Sehr gerne, freut mich auch.
1: Es kursieren ja viele Informationen draußen. Ich selbst, der ja auch verschiedene Zeitungen liest, verfolge manchmal ein Focus Money, dass es da mittlerweile schon eine eigene Seite dafür gibt. Also die Bedeutung ist, oder mir ist aufgefallen vor einiger Zeit, dass bei OnVista, das ist ja so eine Internetseite, die ich auch gerne nutze, wo man so seine Dollar, Dow Jones, alles sieht, seit einiger Zeit auch der Bitcoin aufgeführt ist unter den etablierten Währungen. Und das wäre meine erste Frage, vielleicht ein bisschen substanziell anzufangen. Was ist denn überhaupt der Bitcoin beziehungsweise die Blockchain?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Dazu muss man sich eigentlich die Frage stellen, wie hat alles angefangen? Und Bitcoin ist eine von, ich glaube, über neun oder zehntausend verschiedenen Kryptowährungen, die es mittlerweile gibt und wurde in den Tiefen der Finanzkrise eigentlich erfunden, um eine Alternative zum traditionellen Bankensystem anzubieten. Da gibt es diesen man kennt ihn nicht, Satoshi Nakamoto, äh, niemand weiß, wer dahinter steckt, der so ein White Paper mal geschrieben hat, Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System, wo er quasi sozusagen beschrieben, Bitcoin beschrieben hat, um eigentlich den Leuten aufzuzeigen, wenn jetzt alles in der Finanzkrise untergeht, dann brauchen wir ein Cash-System, was weiterlebt und das sollte digital sein und äh, sollte verschiedene Anforderungen haben, wie, das klassische Finanzsystem nicht bieten. Und deshalb gibt es eine Obergrenze bei Bitcoin von maximal 21 Millionen Stücken. Das heißt, eigentlich ist Bitcoin ein deflationäres Asset, was es so eigentlich kaum gibt, was digital ist und auch ohne, dass man Bankaccount braucht, von jedem gehalten werden kann. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Interessantes, was da entstanden ist. Und wenn man sich dann anschaut, warum jeder eigentlich jetzt auf Bitcoin schaut, schaut man natürlich auf die Kursentwicklung. Und diese Kursentwicklung ist natürlich etwas, was immer weiter dazu führt, dass es noch mehr nachgefragt wird und sich die Leute noch mehr dafür interessieren.
1: Das heißt, es ist eine neu entstandene Technologie, wenn ich so zusammenfassen mal will, die begrenzt ist als Alternativ. Aber das ist ja die Beleuchtung oder das ist die Beleuchtung des Bitcoins an sich. Aber hinten dran steht doch diese Technologie, die Blockchain genannt wird. Und die scheint ja so spannend zu sein, dass es nicht nur um eine alternative Währung zu gehen scheint, sondern auf eine neue, ich sage jetzt mal Software oder ich bin da zu wenig drin natürlich, eine neue Technologie, die Blockchain heißt und die scheinbar die Anwendung findet in verschiedenen Bereichen.
0: Genau, die, die Blockchain-Technologie ist quasi das Herzstück von jeder Kryptowährung und die Idee ist eigentlich, ein sowas wie ein Kassenbuch der Transaktion zu schaffen, das so privat wie das, das öffentliche Banksystem einsehbar ist, weil Sie können jede einzelne Blockchain sich anschauen. Aber gleichzeitig sollte es sicher wie möglich sein, weil es unveränderlich sein soll. Ja, und diese Technologie führt natürlich dazu, wenn Sie, wenn Sie eine Blockchain haben, die jeder sehen kann, wo jede Transaktion nachverfolgt werden kann. Das ist nämlich etwas, das viele unterschätzen. Bitcoin ist nichts Anonymes, sondern Sie können es wirklich alles nachvollziehen führt natürlich dazu, dass sie sehr, sehr viele Intermediäre, die sie früher im klassischen Banksystem benötigt haben, nicht mehr benötigen, weil sie mit diesem sehr, sehr sicheren System einer Blockchain darauf verzichten können, weil sie einfach sicher sein können, dass es unfälschbar wird. Ja, so, eine, so eine Blockchain ist jetzt nicht unbedingt trivial zu verstehen, auch nicht bei den sehr vielen unterschiedlichen Kryptowährungen, die es gibt, man muss einfach verstehen, was es alles gibt. Es gibt einen Public Key, also eine eindeutig persönliche Adresse, in der die, die Blockchain geteilt wird, um die Transaktion zu empfangen. Dann äh, gibt es so etwas, das nennt sich Hash. Hash ist verschlüsselte Darstellung von Eingabedaten, damit es dann auch einen Sicherheitscharakter hat. Dann gibt es äh, so eine Signature, eine Kombination aus einem öffentlichen und privaten Schlüssel. Das ist sozusagen Ihre digitale Unterschrift für die Transaktion, die Sie machen. Und da gibt es den Private Key, das ist eines der wichtigsten Themen, die man verstehen muss. Das ist eine, eigentlich so eine geheime Nummer aus Zahlen und Buchstaben, die den, den Bitcoin letztendlich identifiziert und dem Besitzer erlaubt, damit zu handeln. Ja, und es gibt so ein schönes Sprichwort in der Crypto Szene: not your keys, not your coin. Das heißt, wenn Sie Ihren Key nicht kennen, dann ist es eigentlich auch nicht Ihr Coin, weil wenn, äh, wenn der Coin weg ist und Sie den Key nicht haben, kommen Sie nie wieder dran und das hat beispielsweise dazu geführt, dass man davon ausgeht, dass von den maximal 21 Millionen zu schürfenden Bitcoins, wir sind irgendwie so bei, ich glaube 18,5 Millionen, wie es bisher gibt, ungefähr 20 Prozent schon verloren sind, weil die Besitzer ihre Private Keys nicht mehr kennen, sich nicht mehr daran erinnern und damit dann auch keinen Zugriff mehr haben auf ihre Bitcoins. Ja, und gerade in der Anfangsphase, wo die nur ein paar Cent wert waren, gab es sehr, sehr viele... ITler oder Entwickler, die, die ohne Ende Bitcoin auch selber geschürft haben, weil damals war der Schwierigkeitsgrad noch nicht so hoch, die heute gar nicht mehr drankommen. Und da lagern Tausende, aber tausende Bitcoins im Wert von von letzten Jahr gelesen, ich glaube, viereinhalb Milliarden. Wo keiner Ja, Und äh, das ist natürlich dann auch so ein bisschen der Punkt, wo man verstehen muss, wie sensibel man mit seinen Daten dann auch umgehen muss. Man muss sehr, sehr gut aufpassen, dass man es nicht irgendwo öffentlich abspeichert. So ein Private Key gibt es dann verschiedenste Systeme um sowas auch abzuspeichern. Aber das zeigt eigentlich, diese, die, die Schaffung, die man mit Bitcoin erreichen wollte, hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, weil man wollte
1: eigentlich ein sicheres System haben, unabhängig von den Banken. Mhm. Das ist auch ein Punkt, wo ich nochmal mit rein wollte. Wir waren jetzt kurz an dem Punkt, warum... Ist eine Anlage in der Technologie so interessant, hatte ich mir als Frage noch überlegt. Sie haben die ja zum Teil schon beantwortet. Wenn ja. Sie einfach sagen, die Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel im Finanzbereich können effizienter, kostengünstiger sein. Und das zielt dann wohl auf mehrere Bereiche des Wirtschaftslebens, dass man Übertragungen in Rekordzeit, gefühlten Sekunden wohl schaffen kann und entsprechend einfach Kosteneinsparungen. Somit wird also die Blockchain-Technologie, davon gehe ich jetzt mal aus und ich denke, Sie werden das bestätigen bleiben, die wird nicht mehr verschwinden, dieses Technische, was hinten dran steht, oder? Nee, das
0: glaube ich auch nicht, dass es nochmal verschwinden wird, weil es ist in vielen Bereichen wird geforscht, wo man es einsetzen kann. Und eins der, der wirklich tollen Sachen an der Blockchain ist eigentlich, dass es Dinge effizienter machen kann und wirtschaftlicher machen kann. Wenn jetzt zum Beispiel so eine möller mers ihre container von einem Ort, wo es verschifft wird, bis zu dem Frachtzentrum, wo der Container letztendlich ausgeladen wird, lückenlos über eine Blockchain tracken kann, dann erleichtert das natürlich sehr, sehr viel Papierkram, weil Sie müssen sich vorstellen, dazwischen liegen verschiedene Häfen, da werden die Container gelagert, dann geht es auf, auf Schiffe, dann geht es in verschiedene Staaten, Länder etc. Zölle, die da involviert sind und alle haben in, in Paperwork zu tun. Und wenn man das Ganze über so eine Blockchain auslesen kann und jeder hat halt Zugriff auf, auf diese Technologie und kann diese Daten auslesen, dann macht es so einen Transport, jetzt in dem Fall von einem Container, sehr, sehr viel effizienter. Ja, und das lässt sich auf viele Anwendungsbereiche in unserem Leben natürlich rüberschieben. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, gerade im Bereich Finanzdienstleistungen gibt es sehr, sehr viele Services von Blockchain-Aktivitäten, die dazu führen können, dass letztendlich Dinge kostengünstiger und besser werden. Zum Beispiel sehe ich in der Blockchain-Technologie eine riesige Möglichkeit für Milliarden von Menschen, endlich Zugang zu, einem eigenen, zu einer eigenen Geldbörse zu bekommen, für die bisher noch kein Bankzugang möglich war. Weil ein Smartphone hat im Zweifel jeder und darauf lässt sich dann so eine Wallet installieren und darauf lassen sich dann letztendlich auch Cash-Beträge Speichern. Ja, und damit, man kann, man kann über verschiedene Möglichkeiten mittlerweile damit ja auch zahlen. Es gibt ja die Cash-App in, in den USA oder auch paypal erwägt ja Möglichkeiten, da Zahlungen zu ermöglichen, in, in, ob es jetzt nur Bitcoin ist oder andere Währungen. Es gibt ja auch letztendlich Projekte, die eigentlich das Ziel haben, 1 zu 1 quasi nur einen Dollar abzubilden, das ist sogenannte Stablecoins. Es ist natürlich eine Riesenmöglichkeit, vielen Menschen Zugang zu, zu Finanzdienstleistungen anzubieten ja, oder, oder letztendlich ihr Geld dann auch äh, sicher als vielleicht Bargeld aufzubewahren.
1: Also haben wir jetzt so ein bisschen diese technische Anwendung beleuchtet. Jetzt sind wir natürlich auch an einem Punkt zu sagen, okay, wenn ich jetzt investieren will, sehe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich gehe direkt in, einen, in eine Kryptowährung rein ja, und kaufe mir Bitcoin, Ethereum was weiß ich, Cardano, Solana, da gibt es ja tolle, hübsche Namen und ich glaube mittlerweile 10.000 Möglichkeiten. Oder, das würde ich aber im zweiten Teil beleuchten, ich kann in Firmen investieren, die sich mit dieser Technologie auseinandersetzen ja, und da vielleicht Mehrwerte generieren. Lassen Sie uns zum ersten Punkt anfangen. Wenn ich jetzt also in den Bitcoin investieren möchte, dann brauche ich im Grunde ja irgendeine Plattform. Ja. Ich habe da so Namen gehört wie Kraken, Coinbase, oder Bitpanda oder so ähnlich, das ist nichts anderes, dass das Plattformen sind, die einem doch ermöglichen, eine Kryptowährung wie beispielsweise den Bitcoin zu kaufen.
0: Genau richtig und wir sehen ja, dass das genau dieses Thema Plattform immer weitergeht, dass auch traditionelle Plattformen wie jetzt so eine Comdirect oder Neobroker anfangen, Kryptowährungen ihren Kunden anzubieten, die bisher vielleicht nur Aktien und ETFs gemacht haben, sodass der, der Zugang breiter wird als und die klassischen äh, Kryptobörsen. Sie haben gerade gesagt, Coinbase, Bitpanda, Kraken, die fangen wiederum an, klassische Finanzinstrumente bei sich mit aufzunehmen, um quasi diesen äh, Full-Service-Gedanken anbieten zu können ihren Kunden und da sehen wir eigentlich schon, dass, dass die Verbreitung voranschreitet. Ja, man liest ja immer wieder, dass dann Kooperationen zwischen Direktbanken und, und auch anderen Anbietern von Krypto-ETPs entstehen oder aber auch direkte äh, Kryptowährungskauf möglich ist. Und da sehen wir, dass diese Verzahnung zwischen Coins, die auf einer Blockchain basieren und Handelssystem sehr, sehr einfach ist. Und zusätzlich muss man dann natürlich sehen, wie ist die weitere Entwicklung, wenn man an allem, was hinten dran steht, partizipieren möchte?
1: Jetzt ist es so, also finde ich sehr interessant, dass Sie auch mal so einen Ausblick geben, was gerade so draußen passiert. Also es gibt eine, eine Verzahnung und Vermischung. Ist ja immer so, erstmal kommt ja eine neue Technologie und dann müssen sich die Etablierten ja überlegen, wollen sie da mitmachen als Beispielsweise, wenn man, man kommt, direkt als Beispiel bleibt und bietet mit an. Und, und umgekehrt sind ja diese neuen Unternehmen interessant, weil sie diese technologischen Möglichkeiten, die eine Plattform bietet. Worauf müsste ich jetzt achten, wenn ich an dem Punkt bleibe, okay, ich will mal in eine Kryptowährung investieren und ich glaube, da ist doch der größte Punkt, was Sie vorhin angedeutet haben. Ich muss mir klar sein, mein Wallet ist ja nichts anderes wie ein Wort für eine Geldbörse, aber nicht nur im digitalen Sinne, wo ich meine Bitcoin reinparken kann. Das ist ja das, was Sie eben angedeutet haben, was ich verlieren kann. Meinen Bitcoin oder meine Kryptowährung an sich würden Sie sagen, man sollte den, den Wallet bei einem Anbieter lassen, sagen wir mal, komm direkt oder bleiben wir bei Coinbase? Oder würden Sie eher sagen, man sollte den privat auf seinem PC runterspeichern? Das, ich sage mal so, das hängt
0: so ein bisschen davon ab, was Sie vorhaben. Wenn Sie jetzt etwas kaufen, was Sie sehr, sehr langfristig halten wollen, wo Sie auch keinen Zugriff drauf benötigen, kurzfristig, dann kann man eigentlich problemlos so eine Hard Wallet nehmen und das muss man sich vorstellen, wie so ein USB-Stick. und ähm, kann da dann letztendlich offline seine äh, Kryptowährung drauf speichern? Muss natürlich auch da wieder zusehen, dass man seine, seine Keys erhält und auch sich daran erinnert, wie sie, wie sie letztendlich heißen. Äh, wenn man es kurzfristiger äh, sehen will, weil viele Kunden ja auch sehr aktiv handeln, dann muss man sich in erster Linie überlegen, wie sicher fühle ich mich bei der entsprechenden Plattform? Sind die, sind die Sicherheitsmaßnahmen, Gut ist es reguliert, das sind ja auch steuerliche Fragen, ja, die werden natürlich immer noch heiß diskutiert. Aber momentan ist es ja so, dass alles, was länger als über ein Jahr gehalten wird, wohl der Abgeltungssteuer nicht unterliegt. Aber da gibt es täglich neue Entscheidungen letztendlich, wie das Ganze gehandhabt wird. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht das Grundvertrauen habe, zu Plattformen und sage, da fühle ich mich sicher, dass es nicht irgendwie gehackt wird und die Börse dann plötzlich weg ist, ja, auch schon vorgekommen in der Vergangenheit, dann sollte ich trotzdem, wenn ich da meine, meine äh, Kryptowährung online lagere bei einer, einer Kryptobörse, da gehören mir auch nicht die Keys, sondern die gehören der Börse, ja, weil sie haben dann quasi nur den Accountzugang. müssen sie schon darauf achten, dass sie maximale Sicherheitsstufen berücksichtigen. Das heißt, zwei Faktor, Identifizierung ist, glaube ich, so das Minimum, was man machen sollte, weil das sind ja natürlich schon sensible Bereiche und so, wie sich Kryptowährungen in der Vergangenheit entwickelt haben, sprechen wir halt ja auch mal bei einigen Menschen über sehr, sehr große Summen, die da sich anhäufen. Aber wenn ich jetzt mehrere Jahre etwas speichern möchte, dann kann ich das genauso gut offline tun, ziehe ich den dann auch raus. Den, den Stick und habt ihr nicht dauerhaft im PC drinne, weil das würde ja auch wieder das Risiko erhöhen. Ja? Also sehr, sehr sensibles Thema, was Datensicherheit angeht, das,
1: das Ganze. Also muss man absolut sein Augenmerk drauf richten. Sie haben es ja gut zusammengefasst. Bisschen, welcher Anleger typisch bin, kurz-langfristig höre ich daraus, was ich eigentlich auch vorhabe mit der Kryptowährung. Vielleicht bevor wir nochmal zu dem Investieren in das Umfeld das den zweiten Teil meiner Eingangsfrage kommt, nochmal eine Frage. Welche Risiken habe ich denn als Anleger, wenn ich in Kryptowährungen, sprich Bitcoin und co investiere. Ich meine, ich würde es natürlich ganz klar sagen, eine Riesenvolatilität. Und wir wissen, Volatilität gleich Schwankungsbreite. Und wie sagen wir auch immer, Schwankungsbreite nach oben ist gut. Da verdient man Geld und der Albtraum ist ja nach unten. Und wir haben es ja gesehen, dass im, ja, so im Frühjahr, ich glaube April, Mai, hatten wir so die höchsten Kurse bei Bitcoin. Und dann ging es mal 50 Prozent in kurzer Zeit runter. Jetzt erholt er sich wieder. Ist das Risiko A, das, was wir eben schon beleuchtet haben, wo lage ich mein Bitcoin natürlich als, als administratives Risiko und B, einfach diese wahnsinnige Kursbewegung? Ja,
0: also das ist witzig, dass Sie sagen, 50 Prozent Crash auf einem Niveau, wo ich, wenn ich jetzt Jahre zurückblicke, sage, es ist, es ist eigentlich nur eine kleine Korrektur gewesen, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Bitcoin irgendwo äh, letztes Jahr tatsächlich mal gecrasht ist am äh, was war's, 23. März, wo alles so runterging, da ging es auch für Bitcoin mal stärker abwärts in, im Gesamtzug dieses Crashes, ähm, auch am Aktienmarkt ist. Und danach ging es ja sehr, sehr steil aufwärts. Äh, wenn man sich jetzt eigentlich überlegt, diese Volatilität macht natürlich auch in gewisser Weise den Reiz aus. Deshalb sind die Handelsvolumina in entsprechenden Coins auch so hoch. Und wenn man sich jetzt die Jahre 2017, 18, 19 anschaut, wo wir mal Abwärtstrend von über 90 oder teilweise 98 Prozent bei einigen Währungen gesehen haben, man spricht so von Kryptowinter. Damals wurde alles schon tot gesagt. Und seitdem sind viele Dinge aber auch wieder tausende Prozent nach oben gegangen ist immer so die Frage des, des Sichtwinkels, ab wo gucke ich denn, um zu sagen, es war ein 50% Crash. Oder sage ich, ich gucke extrem langfristig, weil es gibt ja wahnsinnig interessante Kursziele für Bitcoin beispielsweise. Kam letzte Woche Fidelity raus äh, und hat einen Kurs hier eingegeben, was äh, meines Erachtens nach sehr, sehr irgendwie utopisch klang. Von, Im Jahr 2035 würde Bitcoin über 100 Millionen stehen. Ja. Andererseits kommen täglich Nachrichten, dass, dass wirklich größere institutionelle Asset-Manager doch überlegen, Bitcoin einzusetzen. Vorhin kam gerade beispielsweise Union Investment damit raus, dass sie wahrscheinlich Bitcoin in ihren Portfolios mit einsetzen wollen. Und da muss man sich natürlich fragen, so eine Union Investment verwaltet über 500 Milliarden, wenn die nur kleine Teile in Bitcoin investieren. Und es halt maximal 21 Millionen Stücke gibt, oder sagen wir mal, es sind 18, wenn man die verlorenen wegrechnet, dann steht natürlich eine ungemeine Nachfrage einem kleinen Angebot gegenüber. Ja, und ja, dann, dann muss man halt schauen, was wir haben, wir haben das tatsächlich mal analysiert. Bitcoin in einem Portfolio-Kontext von einem, von einem, ich sag mal, relativ ausgewogenen Portfolio verglichen mit Gold und Bargeld. Ja, wenn man jetzt 3% Gold, Bargeld und Cash in ein ausgewogenes Portfolio beimischen würde, dann würde das dazu führen, dass sich das Risiko eines Portfolios um 0,93% Prozentpunkte erhöht, aber die annualisierte Rendite sich um 3,07 Punkte verbessern würde. Ja. Das heißt, klar, man hat ein etwas höheres Risiko, Bitcoin in den portfolio konnte reinzunehmen, aber die Möglichkeit, darüber zusätzlich Kredite zu erzielen, also das Sharp ratio ist wesentlich erhöht.
1: Das ist immer das, was ich ja angedeutet habe. Also finde find ich sehr gut, man ja, dass Sie einfach sagen, ich habe jetzt nur einen Zeitraum rausgenommen, ich sage jetzt mal 2021, ein paar Monate und habe einen Holzkurs gesehen. Aber das ist natürlich eine Betrachtung, da bin ich bei Ihnen. Wenn ich drei, fünf oder zehn Jahre gucke, vielleicht ist das auch mehr das Ziel auch generell beim Anlegen und insbesondere vielleicht auch mal beim Bitcoin auf eine längere Zeit zu achten. Ich beobachte das auch sehr spannend, durch diese Endlichkeit, wie Sie gesagt haben, und dass manche Bitcoins ja gar nicht mehr auffindbar sind, dass es am Ende nie 21 Millionen sein werden, vielleicht dann nur 18, 19. Das bleibt ja die spannende Frage, wenn das das gut begrenzt ist, könnte der Preis explodieren. Ich halte jetzt die Fidelity-Geschichte natürlich für ein bisschen wild. Ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen, also mir persönlich zu viel Tobak. Aber das ist ja der eine Bereich. Also Kryptowährungen sind interessant, bleiben interessant. Und jeder sollte sich damit vielleicht mal ein bisschen auseinandersetzen. Jetzt habe ich ja noch gesagt, jetzt gibt es ja noch die Investmentwelt. ja, Und da gibt es ja auch Anlagemöglichkeiten, auch über Investmentfonds. Ihr Haus bietet ja auch sowas an, wo man sagen kann, ich gehe jetzt nicht in den Krypt in die Kryptowährung, sondern ich gehe in Unternehmen, die profitieren können von diesem Umfeld das Bitcoins, beziehungsweise eher dann der Blockchain. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also wir haben 2019 eigentlich als Kryptowährung ziemlich am Boden lagen, einen Blockchain-ETF herausgebracht, der das Ziel hat, möglichst an, an der Entwicklung dieses Blockchain-Ökosystems, was dahinter steht hinter all diesen Kryptowährungen, zu partizipieren. Und da sprechen wir natürlich über Technologielösung, Finanzdienstleistungen, Zahlungssysteme, mining Hardware. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Um, um äh, ein Bitcoin zu generieren, braucht man sehr, sehr viel Rechenpower. Das äh, läuft in der Regel über, über Grafikkarten und das nennt sich Mining, was da betrieben wird. Und da wird dann letztendlich verschiedene äh, Rechenoperationen ausgeführt, um letztendlich eine neue Sequenz zu finden, die an diese Blockchain ranpasst. Dafür kriegt der Miner dann sozusagen eine Belohnung diese Belohnung halbiert sich halt alle paar Jahre, deshalb ist es sozusagen auch immer weniger was geschürft wird. Also das heißt, man erwartet eigentlich den letzten Bitcoin zu schürfen im Jahre, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube, es dürfte so 2000 2140 im Jahre 2140 soll der letzte, der 21-Millionste äh, Bitcoin gemeint werden und dadurch, dass sozusagen die Schürfvergütung immer halbiert wird. Äh, momentan sind wir bei 6,25 Bitcoins pro Block, der gefunden wird, wird es halt auch immer länger dauern und dagegen haben wir halt diese starke Nachfrage. So, wenn man jetzt dieses ganze Blockchain-Ökosystem sich anschaut, da wird dann auch sehr, sehr viel Energie benötigt. Dann denn die Mining-Technologie von von Software über über Kühlung muss man natürlich nachdenken. Deshalb gibt es zum Beispiel Mining-Farben, die da irgendwo in Island sind, weil erst ja, der Strom günstig und B ist sehr, sehr kalt, macht einige Sachen leichter. Und dann natürlich noch die Firmen, diese Token-Investments zu machen, wie jetzt so eine Micro-Strategy. Das Ganze haben wir in einem, in einem ETF getan, der momentan aus 50 Werten besteht, die nach verschiedenen Kategorien eingestuft werden. Ja. Diese Kategorien gibt dann letztendlich fünf verschiedene Kategorien von Firmen, die ausschließlich aus, äh, aus Blockchain äh, Erträge generieren. Da gibt es momentan äh, so gut wie keins, Ja, bis äh, zu Potenziellen, wobei es wird auch noch sehr, sehr viel geforscht. Und äh, das Ganze ist dann abgestuft auch von der Gewichtung, sodass man eigentlich einen Index erhält, der sich, mit der Weiterentwicklung dieser ganzen Blockchain-Ökosystems äh, öko Ökosystems weiterentwickelt und über die Zeit kriegen sie immer mehr Firmen rein, die dann tatsächlich ähm, fast reines Blockchain anbieten, also dass sie eigentlich jetzt in der frühen Phase sich noch befinden, dieses Blockchain-ETFs, wo sie sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, langfristig zu
1: partizipieren. Für unsere Hörer da draußen, wer Interesse an dem Fonds hat von Investgo, der kann mir gerne nachrichten. Da geben wir die Informationen zu dem Fonds gerne raus. Vielleicht nochmal so ein Fazit an der Stelle. Das ist natürlich jetzt schwer, weil wir ja verschiedene Facetten beleuchtet haben. Was würden Sie einem Privatanleger nochmal so mitgeben, so als Kernfazit zu dem Thema Bitcoin, Kryptowährung?
0: Also es ist sicherlich ein Thema, was nicht verschwinden wird und jeder sollte sich überlegen, ob er zumindest einen kleinen Teil in Kryptowährung oder aber einen Blockchain-ETF investiert, um an dieser Entwicklung, ich, ich sehe das so ein bisschen so wie das äh, Internet damals, es, ist Blockchain noch eine sehr, sehr junge Technologie, da wird es Miss-, Misserfolge geben, aber es wird auch äh, sehr, sehr viele Erfolge geben und um daran eigentlich frühzeitig und langfristig teilzuhaben bietet es sich eigentlich an, so eine Mischung aus beiden zu machen. Also einmal die in die Technologie zu investieren und einmal so ein bisschen in äh, Kryptowährungen, aber das Ganze natürlich wohl dosiert, weil jedem muss bewusst sein, die hohe Volatilität kann halt auch dazu führen, dass man mal seinen Einsatz fast komplett verliert. Ja? Also das möchte ich immer dazu sagen. Es ist sehr volatil in beide Richtungen und ob man jetzt gerade hoch steht oder niedrig, das weiß ich auch nicht. ja sieht natürlich auf dem Papier Teuer aus, aber vielleicht sagen wir auch in ein, zwei Jahren, damals als Bitcoin bei 50.000 stand, war es so günstig, weiß ich nicht, muss man mal schauen, aber insgesamt eine super spannende Entwicklung, was da passiert. Also da gibt es wirklich auch tolle Projekte abseits von Bitcoin und wie gesagt, mit unserem Blockchain-ETF, der liegt jetzt today, ich, bei plus 39 Performance, nachdem wir letztes Jahr knapp 100 gemacht hatte, ist man. Natürlich in einem volatilen Produkt dabei, aber es bietet einem halt sozusagen den, den sorglosen
1: Zugang zu diesem Ökosystem. Ja, das ist doch, würde ich sagen, eine gute Zusammenfassung. Dann sage ich an der Stelle, Herr Fauster, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und auch ein bisschen Licht. Ich habe auch wieder einen oder anderen Impuls mitnehmen können, wieder mehr Licht in diese Technologie gebracht haben. Danke, dass Sie heute dabei waren und für Ihre Informationen. Sehr gerne.